0: はい、こんにちは、中野ことこです、えー。今日もこのエピソードを聞いていただいてありがとうございます。今日はこんなご質問をいただきました。言うてみにコースを出したい。でも、競合が強い。ベストセラーコースがすでにある。これ、大丈夫ということです。結論からお話しします。大丈夫です。競合が強い。競、え、合、ー、が強いというか、競合が多いとか、ベストセラーがあるというのは、需要があるという証です。で、あの、誰も出してないところをブルーオーシャンって勘違いする人がいますけれども、それは需要がないということの場合もあるんですね。で、もうすでに、えっ、ー、と、競合がたくさんいて、売れていて、ベストセラーコースもあるというのは、そこに需要があるという明です。で、プラス、そのベストセラーって、ね、皆さんついてみるとわかるんですけど、あれずっとついてるわけじゃないんですね。私もこの間剥がれたものがあります。<笑>ついたり剥がれたり、えっ、ー、と、そのいろんなデータを総合してベストセラーっていうタグがつくので、今月ついてたけど来月剥がれるとか、来月剥がれるけど再来月またつくとか、そういうふうにこう動的なものなんですね。だから、今ベストセラーのコースがあったとして、で、その講師の方には申し訳ないけれども、あなたが作ったコースの方が、えー、いろんなスコアが良かったら、その講師のベストセラータグが剥がれて、あなたのコースにベストセラータグがつくということが起こり得ます。私も、多い時はベストセラーのタグが3つ4つついたことはあるかもしれないけれども、あの、あんまりその、なんていうかな、ずっと売れ続けるっていうの難しくて、えー、競合も増えてくるし、難しくて、えー、どんどんどんどん剥がれ落ちていったりします。だから、あんまり気にする必要はないです。というのが結論なんですね。で、ここから、ここから少し、あの、細かい話をしていきます。で、オンラインコースビジネス、私なんでこんなに好きなのかなと思うと、勉強するの多分好きなんですよね。っていうと、なんか、いや、俺は勉強はちょっととか、いや、私そんな別にあの、勉強したくないですっていうふうに、どん引きされるかもしれないけれども、知らないことがたくさんあって、それを、なんていうのかな、知っていくことができるって、ものすごい楽しいことだと思うんですね。できないことができるようになるっていうのも楽しいけれども、知らないことが世界にたくさんある。で、それを知っている人たちがいて、教えてくれる、勉強することができるってすごく楽しいことだと思っています。で、オンラインコースビジネスって、その物理的なものがほとんど、うん、いらない。ので、えー、私は、えっ、ー、と、昨日も今日も英語系のオンラインコース買ったし、えっと、無料の、なんだろう、チャレンジにも参加したし、というふうに、まあ、ちょっとオタクなところがあるんですけれども、えー、あ、それ知りたかった。買います。みたいなことで、えー、すぐに手に入る。それが、アメリカのどこの州であろうと、イギリスの人であろうと、えー、カナダの人が売っていようと、日本から買うことができてすぐにアクセスができる。というのが、なんていい時代なんだろうと思うんですよね。で、面白いのが、この全く同じ内容を扱っても必ず違いが出るというのが、このオンラインコースであり、デジタルコンテンツのすごく興味深いところだと思います。講師の個性が必ず出るんですね。で、全く同じ内容ってどれくらい全く同じ内容かっていうと、例えば、私は、えっ、ー、と、画面構成、えー、スライド動画なので、顔を出さないんですね。基本的に顔を出さないです。だけど、その画面構成であるとか、スライドデザイン、それから話し方、説明のやり方。たったこれだけでも、講師によって、同じ台本使って、おんまあ、台本というか、台本作る作らないもあるんだけれども、全く同じ内容、を伝えたとしても、絶対に講師の個性が出るんですね。スライドのデザイン全く同じってことはありえないし、画面構成も全く同じってことはありえない。だから、同じハウツーを伝えるとしても、講師の個性が絶対に出ます。全く同じってありえないですよね。A さんと B さんが、じゃあ、えっ、ー、と、私のコースの中で一番売れたワードプレスの、えー、構築の仕方っていうコースがあるんですけど、同じ、えー、アウトラインで作ってくださいっていうふうに作ってもらった A さんと B さんがいたとして、画面構成もスライドデザインも使う色も話し方も説明方法も全部一緒です。ってなることは、まずありえないし、そうなったとしてもなお講師の個性で出るんですよね。これはオンラインコースいろんなものを受講していくとものすごくよくわかると思いますで。これがイメージできない人は受講したりない。受講している数が圧倒的に少ない。経験数が少ない。だから作るイメージがちょっと湧きづらいというところだと思います。で、ここからが面白いんですけど、有益な内容、すごく言ってくれてるんだけど、同じ有益な内容を A さんと B さんが出しています。だけど、なんとなくこっちが好きっていうのが出るんですね。それは講師の個性があるから、その、優劣とか、いい悪いとか、正しい間違ってるとかではなくて、なんとなくこっちが好きというのが生まれる。これがオンラインコースの非常にユニークな点だと思います。学校の先生でもいましたよね。あの、正しく教えてくれる先生が好きっていう人もいれば、そういう生徒もいれば、なんか変な先生だけど、授業面白いから好きっていう生徒もいるみたいな感じですね。で、私の場合ね、昨日買った、昨日と今日買ったオンラインコースをを作っている、えー、英語系の女性は、実は彼女の使う色好きじゃないんですね。コンテンツの色は全然好きじゃない。なんでこうするかなっていう、なんかその好みの違いっていうのはあるんですけれども、切り口が面白いから買うという買い方をしています。で、それとは全く別に、内容は一般的なんだけれども、このうんと、講師が好き。だから買う。もう、その人が新しいものを出したら、内容がどうとかじゃなくて、その人が好きだから買うっていう買い方もします。当然中身も、うんと、好きだから、えー、コース内容にも納得するっていう信頼もあるんですけれども、もう迷わず買うんですね。だからそういうふうに、生徒の、生徒、受講生の好みって、いろんなポイントがあるので、その、教語がたくさんいて、で、同じようなトピックを扱うときって本当に迷うと思うんですね。だけど、そこで満たされていないニーズが必ずある。で、講師のタイプもおそらく違ったりする。え、別の人間なのでね。だから、あの、そこは気にする必要がありません。なんていうかな、私、あんまりこういう表現好きじゃないんですけど、あなたらしく作れば、もうそれで十分、ということになります。で、でもなんか、いや、それはさ、中野さんそれは理想論だよね。ことこさんなんか綺麗事言ってるよね。あなた7000人受講生がいるからそんなこと言えるんでしょうって思われると思うので、も私も0人から始まってるんだけど、えー、ポイントを一つお教えします。それはユーデミーのベストセラーコースのレビューを、えー、レビュー星1から星5までありますけど、それ全部くまなく見てください。これ私実際に私のユーデミファスト,トラックというコースのえっ、ー、とサポートグループの中で、えー、動画でレクチャーをさせていただいたんですけれどもえっ、ー、とレビューはこういうレビューがあるよねきっとこの講師はこういう傾向があるよねでここが満たされてないよねっていうようなことが分かってきますでベストセラーコースのうんベストセラーコースになるっていうことは受講生がい指定数以上いるということも一つの要素になるので、まあ、受講生数が多いコースが多いんですね。そうすると、レビューの数も、うん、と山田道孫さんの、えー、調査によると、受講生の2割がレビューをつ、えー、けている。っていう条件をクリアしないとベストセラーコースにはちょっとなりづらそうだというお話がありました。すごい具体的ですよね。で参考にしているんですけれども、えー、たくさん受講生がいて、そのうちの2割の人がレビューをしていると、まあ、星だけのレビューの人もいるでしょうけれども、何かコメントを書いている人がいるはずです。それを全部見ていってください。一定の傾向が見えてきます。で、そのレビューを見ていって、まず受講生がここが良かった、このコースすごくこれが良かったって満足しているところ、いいところは真似をしてください。メモしておいて真似をします。そして、ここも一定の傾向が出るんですけど、受講生の不満点が書かれているレビューもあります。それもメモしてください。で、そこを、その穴、まあ、言えばその穴ですよね。コースの穴なので、それを塞ぐコースを作ればいいということになりますよね。なので、えっと、ベストセラーコースのレビュー、まあ、ベストセラーに限らず、競合のコース全部買ってほしいんですけれども、まずレビューを見て、レビューを見るだけでも、その購入前の検討のためにあのレビューシステムがあるわけで、ユーデミーはレビューの透明性ってものすごく大事にしてるんですね。アマゾンとか楽天みたいになんかこう、いろんな操作をされるようになっては、マーケットプレイスの信頼性が落ちてしまうので、えー、ユーデミーのレビューシステムすごい厳格です。なので、ちょっと話それますけれども、えー100、200、300って超えるようなコースを受講しているユーデミのヘビーユーザー,、えー、特に私よりも先輩のユーデミ講師の方からも言われたんですけれども、もうたくさんコースを受講してたくさんレビューをつけていると、ある時点から自分のレビューは反映されなくなる。出なくなってしまう。で、それは、うーんと、ユーデミーのそのフィルターにかかって、スパムフィルターにかかって、まあ、スパムと判定されてしまいやすくなるバグがあるんだろうねっていうことを言っています。これは想像なので、えー、ユーデミーの公式見解ではないんですけれども、私のレビューももうどなたにつけても、えー、表に表示されることはないし、講師の目に触れることすらないっていうふうになっています。ま、それぐらい厳格に、えっ、ー、と、なんだろう、桜レビューみたいなのが乗らないように、ゆでみは努力をしている。なので、えー、変な、変なレビューというか、不正のレビューは乗らないようになっています。だからこそ参考になるということなんですね。なので、受講生が満足しているところは真似をする。で、受講生が不満を言っているところで、あ、そこは自分がカバーできるなと思うところを、えー、カバーするようにコースを作っていくというふうにすると、えー、そのコースを超える、そのコースで満たされなかったニーズを満たすコースを作ることができるというのが一つのポイントです。で、コース作りって正解はないです。いろんな講師がいて、いろんな受講生がいます。いろんなニーズがあります。だから、いい悪いではない。で、正解はないし、言い悪いではない。で、あなたの好み、あなた自身がいいと思うやり方でコースを作っていけばいいと私は思っています。もうその講師の個性が出れば出るほど私はもう楽しくてたまらないんですね。で、人によって本当に好みがあって、えー、っと、スライドが好き、スライドのコースが好きという人もいれば、顔出し、で、講師が喋っているコースの方が好きだという人もいます。あるいはその、えー、ミックスが好きだという人もいるし、顔出しのコースが好きだけれども、スライドの1枚や2枚はないと嫌だとか、いろんなこのグラデーションがあるんですね。だから、スライドにしなきゃいけないのか、顔出しにしなきゃいけないのかっていう2択でもないんです。それから、こんな好みもあります。いかにも先生らしい研修講師ですみたいなプロ感のある講師のコースが好きだという人もいればざっくばらんな人例えば本当に一歩先行く先輩っていうのが私は好きなんですけど一歩先行く先輩がえー、っとあんまり飾らないで、えー、こうしたらこうなるんだよねってこうしたらこう失敗するんだよねみたいな感じで、えー自分が習得したことを教えてくれるみたいなのが好きだという人もいてすごく分かれるんですよね。だから、うんと、全員を満足させることはできないし、え全員に好かれることもできない,いや。それはもう皆さん承知の上だと思います。あなたも分かっている。頭では分かっている。だけど、まあ、嫌われたくないし、いい評価つきたいですよね。ベストセラーもついた方が嬉しい。だけど、うんと、しょうがないんですよね。なんかこれ、恋愛とかとも同じだと思うんだけど、私のこと、私がすごく好きなんです、好きなんですって言っても、相手の気持ち変えることってできないじゃないですか。もう中野なんか嫌だよって思ってる人に、あの、振り向いてもらおうっていうのってすごく難しいですよね。で、だから自分がコントロールできることだけをコントロールしていく。だから、うんと、コースを出してネガティブなレビューがつくこともあります。だけど、直せることだったら次のコースで直せばいいし、うんそうじゃない。あ、なんかちょっと合わない人が買っちゃったんだなっていうことであれば、もうそれは直す必要がない。と私は思っています。だから、完璧な先生になる必要もないし、みんなに好かれる先生になる必要もない。で、正しいコースを作ろうと思う必要もないし、えー、競合に勝つか負けるかとかいう視点で、えー、考える必要もない。あなたの知っていることをあなたらしく、うん、出してください。で、あなたらしくとか、あなたの好み、あなたがいいと思うやり方でコースを作ればいいとお話ししたのには、もう一つ大事な理由があります。それは、そうじゃないとコースを作り続けられないから、ということなんですね。えっ、ー、と、持続可能、継続可能、サステイナブルなやり方、っていうふうにしていかないと、コンスタントにデジタルコンテンツ、オンラインコースをリリースしていくというのはすごく難しくなります。私が顔を出さないのはそれが理由の一つでもあります。カメラをセットして、お化粧して、えー、パーも当て直しに行って、で、えー、綺麗に短くして、はい、撮影っていう風にやらなきゃいけないとなると、私はもうコースをリリースするペースが年に一回とかになってしまいそうなので、<笑>それはやらないという選択をとっています。だから自分がどうやったら、えー楽にリリースしていけるかっていうと、うん、無理をしないっていことですねえ。努力はするけど無理はしない。自分らしくやる。自分がやりたい、やりやすいやり方でやる。ということも大事になってきます。で、そうすると、あなたのやり方に、う、え、ん、ー、合うなっていう受講生さんがリピートをしてくれるようになるので、そこの心配はいらなくなります。ということで、えー、ゆうでみにコースを出したいけれども、競合が強いベストセラーコースがすでにすたくさんある。ここに頭突っ込んでいって大丈夫でしょうかっていう質問の答えは、大丈夫です。むしろ積極的に突っ込んでいきましょう。というのが私の答えです。そして、えー、このエピソードを公開する頃には、えっと、おそらく11月にこれを公開しようと思っているので、えー、ユーデミーのブラックフライデーセールが近づくはずです。ユーデミーは年中せ、何らかの形でセールをやっています。低価で売られていることがほとんどないというので、賛否両論がありますが、私はとてもいいシステムだと思っています。で、通常、年中やっている何らかのセールっていうのは、うーんその時によってピックアップされるセール対象になるコースがいろいろ違います。で、例えば私の出しているコースの中でもセール対象になるコースとならないコースがあるんですね。で、ブラックライデーセールの場合はほとんどすべて、まあ、ユーデミのプロモーションに同意しているセールになることを同意している講師のコースがほとんどすべてえ、最安値になります。だから、今のうちから欲しいコース、気になっているコースをお気に入りに、えー、リストしておく。そして、自分が、えー、出していこうと思っているジャンルの競合コース、関連コースは全部買うということをお勧めしています。でなぜかというと、レビューを見ているだけでは、そのレビューが、本当にそのコースを正しくレビューしているのか、そうでないのかっていうことが検証できないからなんですね。で、実際に自分が受講してみて、受講生の立場になって初めてわかることがあるので、うん、頭突っ込んでいきたいジャンルのコースは全部買うということをお勧めしています。なので、えー、このエピソードを聞いた後には、まず、ゆうでみに行って、あなたが出そうと思っているジャンルのコース、全部お気に入りにリストアップしておいてください。そして、ブラックフライデーセールが来たら、それを片っ端から買う、ということをお、おすすめしたいと思います。それでは、またお目にかかりましょう。